0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt, segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtubecom Portugal. Seja bem-vindo a casa. 2 Timóteo no capítulo 4, no versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. É um versículo muito conhecido. Toda a gente quase conhece este versículo. 2 Timóteo 4, 7. Eu vou ler na nova versão internacional. E diz assim. Combati o bom combate. Terminei a corrida. Guardei a fé. Vou repetir. Combati o bom combate. Terminei a corrida, guardei a fé. É importante entender que o apóstolo Paulo, quando escreveu esta carta a Timóteo, o seu, vamos dizer, discípulo, filho espiritual, ele escreveu esta segunda carta quando estava preso. E preso pela segunda vez. Não só na primeira. Preso. Duas vezes ele escreveu esta carta. E nesta altura da vida do apóstolo Paulo, ele tinha a perceção de que, e nós podemos ver pelos textos da própria carta, que o fim da sua vida estava a chegar. Ele tinha essa perceção, que o fim dos seus dias aqui na Terra estavam a chegar. E vocês sabem como é quando alguém tem a perceção de que a sua vida terrena está a chegar ao fim, eu creio que todas as pessoas que têm essa percepção acabam por ter uma noção mais clara daquilo que realmente é importante na vida. Quando a vida chega a um fim, todas as coisas que se calhar se dava tanta importância que se calhar pensávamos que eram muito importantes para nós, de repente perdem importância e nós damos importância àquilo que realmente é importante. E Paulo estava a manifestar algum tipo de preocupação com o bem-estar das igrejas que ele tinha fundado naquele período de grande perseguição. Porque este período na história da igreja foi talvez, talvez o período na história onde a igreja foi mais ferozmente perseguida. Foi na altura do imperador romano Nero, que era um carniceiro autêntico, e que ele mandou, basicamente, perseguir e matar todos os cristãos. Ele era tão mau, tão mau, tão mau, que ele mandou incendiar, ele próprio, mandou incendiar a sua própria cidade, Roma, para poder culpar os cristãos daquele acontecimento. E ele era tão... Tão, como é que eu ia dizer tão maligno de tal maneira que todos os cristãos que eram presos eram atados aos postos e incendiados como candeeiros humanos para as ruas da cidade uma coisa é uma coisa terrível se vocês lerem uh, uh, o historiador jofo quando ele descreve a tribulação que os cristãos passaram e muitos desses cristãos eles julgavam estar a passar pela grande tribulação uh, é uma coisa horrível e foi neste contexto, nós temos que entender em que contexto é que Paulo escreveu esta carta. Ele não estava a escrever a pessoas que a preocupação dele era se estava a chover, ou se estava a fazer sol, ou se estava constipado, ou se lhe doía a perna, ou se realmente tinha uns ténis, como deve ser, para vir à igreja, ou se estava muito cansado porque o dia anterior tinha sido bem puxado. Não, não, não Não é esse contexto. O contexto que ele estava a falar era este. Ser cristão naquela altura pagava-se com a vida. E isto muda um bocadinho aquilo que a gente escreve às pessoas. Uma coisa é escrever a alguém que diz assim Ai, mas não vai, já estou muito cansado. Tive um dia muito intenso ontem a gente manda uma mensagem ah, tem força. é Como se fosse tipo o fim do mundo. Eu não estava a falar a essas pessoas. Eu estava a falar a pessoas que manifestarem a sua fé podia-lhes custar a vida. E escrever ao seu discípulo Timóteo que estava a cuidar das igrejas estava a cuidar desta gente seja, o que é que eu vou dizer e ainda por cima ele próprio não estava propriamente no Uou! melhor momento estava preso e a ver que os seus dias estavam a chegar ao fim no entanto ele escreve esta pérola que é conhecida em todo o mundo e toda a gente conhece combati o bom combate terminei a corrida Guardei a fé. Então, Paulo escreve esta carta para garantir e incentivar Timóteo. Interessante como é que alguém na prisão pode incentivar quem quer que seja. Mas ele escreveu para incentivar Timóteo a manter-se firme no cuidado das pessoas que estavam a passar aquilo que estavam a passar na época histórica em que eles estavam a viver. A... Uh, incentivar Timóteo a não desistir, a focar-se naquilo que realmente era importante, porque quando nós passamos por momentos de crises, de grande dificuldade, nós tendemos a desfocar-nos daquilo que realmente é importante e pôr em causa tudo. Às vezes quando passamos, pomos em causa tudo. Passamos momentos de dificuldade, começamos a pôr em causa tudo. Será que Deus existe? Será que Deus me ama? Será que isto é importante? Será que alguma vez Deus cuidou de mim? Pomos em causa tudo e mais alguma coisa. E Paulo estava a escrever a Timóteo exatamente para ele focar-se naquilo que realmente era importante. E não tomar decisões precipitadas por debaixo da pressão do momento... E isso muitas vezes é um problema, quando nós passamos por dificuldades, é que às vezes nós tomamos decisões debaixo da pressão do momento, mas que depois hipotecam a nossa vida para o futuro. Quando estamos a passar, e às vezes momentos difíceis, e dizemos assim, ah, eu sei que se calhar isto não era a melhor decisão, mas tem que ser, porque eu estou a passar por isto e estou a passar por aquilo. A realidade é que depois se revela desastroso e catastrófico para a vida das pessoas e Paulo estava, mesmo no meio desta pressão toda, a dizer a Timóteo para ele ficar firme. É aqui neste contexto que ele escreve esta carta, onde se encontra esta frase que é ouro puro de sabedoria para uma vida com propósito, para uma vida de sucesso, mesmo no meio de uma grande tribulação como eles estavam a passar. Paulo está a escrever a Timóteo que há um grande futuro para ele. Paulo, o prisioneiro, a escrever a Timóteo, o perseguido, que há um grande futuro para ele. Hum, interessante. É, é fácil a gente dizer quando alguém, hum, sei lá, quando alguém acaba os estudos ah, e gradua, uau, há um grande futuro para ti. Oh, não é? Mas é, alguém que está preso a animar alguém que é perseguido. Em bom português é tipo, diz o roto para o nu. Não é? Mas é interessante como a palavra de Deus, ela é transversal e é verdade em qualquer circunstância. E ela é poderosa para transformar, para mudar, para, para, para redimir a alma humana em qualquer circunstância. E por vezes no meio das dificuldades nós perguntamos e este é o título da minha mensagem haverá um futuro para mim? Será que haverá um futuro para mim? Será, será que haverá um futuro para mim? Ou eu estou condenado a ir viver a minha vida, sei lá, a sobreviver dia após dia. Haverá um futuro para mim? Eu creio que no, 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 no subconsciente de Timóteo, um jovem pastor, imagine o que é começar uma igreja nestas condições. Hum! Eu acho que no futuro deles... Mas será que eu algum dia vou ter alguma igreja que me deve ser? Será que algum dia... Não é? É, será que vai haver futuro para mim? Será Quando é que eu vou ser apanhado? Quando é que eu vou ser morto? Quando, vocês estão a ver o contexto? Eu acho que ele perguntou, mas será que isto vai durar para sempre? Será que vai haver algum futuro para mim? Lembrem-se que Timóteo era um jovem, servo de Deus, discípulo de Paulo, e estava a olhar para o seu mestre preso e quando a gente olha para as nossas, os nossos mestres e as nossas referências presos, a gente questiona, será que há algum futuro para mim? Eu não quero acabar na prisão, eu não quero... Não é? É, é natural termos estas perguntas. E, e Paulo, que conhece a mente humana e os desafios do Ministério, ele escreveu para Timóteo para garantir que esteja ele onde estiver a passar por por aquilo que estiver a passar, há um futuro para ele. Há um futuro para ele. E esta frase é não apenas uma conclusão, um resumo da vida de Paulo, mas é também uma esperança de que há futuro. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo diz neste versículo é eu combati o bom combate. É interessante. Esta expressão vir do apóstolo Paulo. Quando se diz, uh, combati o bom combate, é porque existem também maus combates. Ou seja, pode-se combater, a gente na vida sempre vai combater. Sempre, a vida é um combate também. Agora, vamos combater ou bons combates ou maus combates. Ele disse, eu combati o bom combate e ele sabia o que é que estava a falar. Não sei se vocês conhecem bem a história do apóstolo Paulo. Não é propriamente uma história de alguém que nasceu na Ilson Kids Não é? O apóstolo Paulo, ele foi um dos grandes perseguidores da igreja primitiva. Ele foi instruído nas melhores escolas judaicas para ser alguém muito importante e influente na religião judaica. E uma das funções de Paulo, na altura, Saulo conhecido como Saulo de Tarso, ele foi educado na escola de Gamaliel, que era tipo a Universidade Top, lá do sítio dos judeus. E o trabalho dele era perseguir cristãos e levá-los a um julgamento, que era uma farsa, e matá-los. A Bíblia diz que Paulo, neste caso Saulo de Tarso, Teve participação naquele que é conhecido como o primeiro mártir da história do cristianismo. Estevão. Está lá escrito que Paulo, que Saulo, teve participação da morte dele. Ou seja, ele contribuiu para a morte daquele primeiro mártir cristão. É interessante que agora o mesmo apóstolo Paulo que fez isso está a dizer a Timóteo, que está a sofrer, e ele também, ele acabou por sofrer na pele aquilo que ele fez a outros também, e ele está a dizer agora a Timóteo, a dizer, Ei, combate o bom combate. Ele sabia o que é que estava a falar, porque ele já tinha combatido combates, perseguir cristãos, e ele julgava que estava a fazer uma grande coisa para Deus. Ele julgava que estava a fazer o melhor para Deus. Mais tarde, a caminho de Damasco, ele teve um encontro com Jesus dramático, que a Bíblia descreve lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, onde Jesus lhe aparece numa visão e ele cai do cavalo e, e, e Jesus tem um encontro com ele e ele ficou cego naquele momento. Uma coisa, um, um, uma conversão a Cristo dramática, não é? E que mudou completamente a vida dele. E aquilo que em primeiro lugar mudou na vida dele foi que ele deixou de combater determinados combates e começou a combater outros combates. O combate dele mudou. Era, agora era diferente. Era outra coisa completamente diferente. Sabem? Um dos segredos para se ter crescimento e sucesso na vida, creio eu, pela palavra de Deus, é aprender a combater bons combates e não combates inúteis. A aprender a combater bons combates e não combates inúteis. Vocês sabem que a nossa energia, a nossa força é limitada. Nós não temos força nem energia para tudo. Não é? E a idade vai mostrando isso também. É? Há pessoas que dizem assim, eu antigamente conseguia fazer isto, pá, e fazia aquilo, e agora fico cansado. Pois é. É a mesma coisa, mesmo malta nova, vocês agora estão aí, ah, 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 Não é? Mas vocês também se cansam. Não é? Quando treinam, quando fazem... Quando... Já acham... Cansam, porquê? Porque não há energia para tudo. E a gente às vezes diz, ah, eu preciso descansar. Porquê? Porque nós chegámos ao limite das nossas energias. E vocês, young and free, adolescentes, que são cheios de força, estão cheios de força, vocês comem que nem sei lá o quê. Têm que meter energia... Porque nós temos energia limitada. Como temos energia limitada, nós temos que fazer opções. Nós temos que fazer escolhas. Porque nós podemos gastar energia em coisas que não interessam para nada e depois não ter energia para as coisas que realmente são importantes para a nossa vida. E Paulo descobriu isso. Paulo descobriu isso. E deixa me dizer... Que é das coisas mais sábias da nossa vida, a gente não se meter em todas as guerras, a gente não se meter em todos os assuntos, a gente não se meter em todas as coisas, porque eles levam energia. E às vezes nós estamos metidos em coisas que não prestam para nada, não interessam para nada. A única coisa que fazem é roubar-nos energia, é roubar-nos força, é roubar-nos paz, é roubar-nos sossego, é roubar-nos discernimento, é roubar tempo. Há guerras, há lutas, há combates na vida das pessoas que só roubam tempo e energia à nossa vida e nos retiram forças para aquilo que realmente é importante. E por isso eu creio, se nós queremos, queremos ter um futuro, será que há um futuro para mim? Ah, Em primeiro lugar, aprenda a escolher as tuas lutas. Aprenda a escolher os teus combates. Onde é que tu te envolves para combater? Porque isso vai-te custar energia. Isso vai-te custar força. Isso vai-te custar a, a ocupação na tua mente, no teu tempo. Isso vai-te custar momentos de paz. Isso vai-te custar alguma coisa. Porque luta custa energia. Quando Paulo escreveu a Timóteo, a igreja estava debaixo de grande e cruel e injusta perseguição. E Paulo alertou para eles não deixarem que isso os levasse para um combate que alimentasse o seu ódio, ou a sua revolta, ou as suas amarguras, ou a sua autopiedade. Era tão fácil. Eles se virarem contra Deus e se revoltarem e começarem a viver pelo ódio e a retribuir da mesma moeda. E começarem a dizer, mas onde é que está Deus? estamos mas onde é que está a proteção de Deus? E começarem com ódio e com revolta no coração. Ou simplesmente a responder da mesma moeda e entrar numa guerra, numa carnificina política, exatamente com o Império. Mas o, mas o apóstolo Paulo disse: não, 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 esse não é o vosso combate, não gastem as vossas energias, isso vai-vos levar para a amargura, isso vai-vos levar para o ódio, isso vai-vos levar para longe de Deus, e sabem, muitas vezes, a nossa vida vem em lutas que não é para a gente combater. Vêm coisas que não é para a gente combater. E é importante nós escolhermos bem as nossas lutas, porque há gente a perder a força na vida porque estão a combater combates maus. Não deviam estar a combater esse combate. Não deviam. Nem todas as lutas são para nós combatermos. Há pessoas que combatem coisas que só os envenenam que só lhes trazem amargura e ódio e, e, e ressentimento. Só alimenta, o combate deles só alimenta isso. E vai-lhes retirando a paz e a força... Há pessoas que estão a lutar contra, sei lá, contra familiares e contra isto e contra aquele que fez aquilo e contra o outro que fez aquilo outro e lutam, e lutam, e lutam. E a única coisa que isso faz é aumentar o seu ressentimento, aumentar a sua raiva, aumentar a sua incompatibilidade, é aumentar a sua falta de paz. Há combates que não são para nós combatermos. Por exemplo, quando alguém diz mal de nós, quando alguém nos critica, quando alguém nos calunia, a gente não, eu tenho coisas, eu tenho que repor, eu tenho que isto tenho... e a gente entra na mesma, não é, no mesmo combate, sabem? Nós não podemos impedir a ofensa. Não há nada que tu possas fazer para uma pessoa te deixar de ofender. Se ela quiser, ela vai lançar uma ofensa sobre ti. Mas nós podemos fazer alguma coisa. Para não nos ofendermos, eu não quero entrar na luta que alguém quer que eu entre. Se alguém desatar a ofender-me, se alguém desatar a caluniar-me, é a minha opção eu entrar na luta ou dizer: tchau, essa não é a minha luta. Ficas aí a falar sozinho e a lutar sozinho, eu não vou lutar. Eu não vou gastar a minha energia, eu não vou gastar a minha força eu não vou gastar a minha paz, eu não vou gastar o meu tempo, porque eu sei se eu me envolver nessa luta isso vai baixar ao meu coração e eu vou ser igual a ele. Há alturas na vida que a gente tem que decidir que lutas devemos combater e que lutas não devemos combater. Combate, se queres uma boa luta, combate pelo teu relacionamento com Deus. Luta por isso. Eu vou lutar pelo meu relacionamento com Deus. Luta por uma fé forte. Luta por teres uma fé forte, não deixar que as coisas comecem a enfraquecer a tua fé, não, eu vou lutar por ter uma fé forte. Luta por ter um coração limpo, não um coração cheio de coisas e cheio de amarguras e cheio de, de más memórias e cheio de correntes e de coisas que estão sempre a atrapalhar. Luta pela tua família, luta pelos teus filhos, luta, 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 combate para não teres ódios, para não teres amarguras, para estar livre de ressentimentos, combate por ter um passado tratado e perdoado e por um futuro brilhante. Esse é o bom combate. Foi esse o combate do apóstolo Paulo. Ele disse para Timóteo, Timóteo, olha o meu caso. Anos e anos eu andei a combater o que não devia. Mas houve uma mudança. Eu combati o bom combate. E depois diz, terminei a corrida, ou outras versões dizem, a carreira. É interessante, terminei, a, e aqui mostra o senso que ele tinha de que a sua vida estava a chegar ao fim. Terminei a carreira. E sabem, há poder na maneira como nós terminamos as coisas. Há poder na maneira como nós terminamos as coisas. Porque a maneira como nós terminamos as coisas acaba por ser mais importante do que a maneira como nós as começamos. Eu não estou a dizer que não é importante a maneira como nós as começamos. Estou só a dizer que é mais importante a maneira como acabamos. Porque deixem-me dizer uma coisa. É possível começar mal e acabar bem. Ok? Ok? E há bênção nisso. Nem tudo que começa mal acaba mal. A gente diz: ai, ah, o que. Como é que se diz? O que é que o torto que... nasce? Que... O, que... O, que... O, que... o que nasce torto, tarde ou nunca se endireita. É verdade sem Cristo. É verdade sem Cristo, mas com Cristo não é verdade. Há coisas na nossa vida que não nasceram bem, não começaram bem. Há coisas na tua e na minha vida que não começaram bem. Mas quando Cristo vem à nossa vida, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É possível começar mal e terminar bem. Mas se terminamos mal, terminamos mal. Se terminamos mal, terminamos mal. Não há volta a dar. Se terminamos mal, terminamos mal. E sabem, há muita gente que está frustrada na vida e a razão é porque não terminaram bem aquilo que começaram. E isso causa muita frustração, muita angústia, muito ressentimento. E a tendência é logo, por causa disto e por causa isto ou por causa daquilo, ou por causa daquilo, ou por causa do outro. E... A vida está cheia de mudanças e de novas etapas e de estações. É verdade. Há coisas na vida que têm um princípio e têm um fim. E, e, e há estações que começam e há estações que acabam. Não é uh, Não é inverno sempre, não é primavera sempre, não é verão sempre, não é outono sempre. E na vida é a mesma coisa. Existem estações e coisas na vida que têm um princípio e têm um fim. E não tem mal nenhum nisso. A questão é como é que tu terminas essas estações ou essas coisas na tua vida. Às vezes é preciso fazer mudanças. Às vezes é preciso mudar de emprego. Ya, yeah, amém! <risos> tu não tens de ter o mesmo emprego o resto da tua vida. Tu não tens de ter o mesmo negócio o resto da tua vida. Há coisas que têm uma estação, têm um tempo. Mas sabem qual é o conselho bíblico? Quando tu tiveres que mudar, o que tiveres que terminar, termina bem. Termina bem, porque a maneira como tu terminas vai determinar a longevidade daquilo que tu vais começar. O livro do Gênesis, e deixem-me dizer aqui uma coisa muito importante na interpretação bíblica: o livro do Gênesis é provavelmente um livro que é uma. Vocês sabem, naqueles jogos em que há uma chave. Não é? é tipo a chave para decifrar o resto. O Livro do Gênesis é como que uma chave na Bíblia. É o Livro dos Princípios. Estão lá no Gênesis. Está lá todos os princípios de como Deus opera, como Deus pensa, como Deus age. Está tudo no Gênesis. Tudo lá. Está tudo lá. E a Bíblia diz: No Livro do Gênesis é como um concentrado de ADN divino. Livro do Gênesis. A Bíblia diz lá: Deixará o homem, seu pai e sua mãe e juntar se a uma só carne. Uau, ok. Mas diz também, e é um mandamento, que é Honra a teu pai e a tua mãe e depois tem uma consequência. É o único mandamento na Bíblia onde expressamente há uma consequência associada. Honra a teu pai e a tua mãe e depois diz, para que se prolonguem os teus dias. Há uma, há uma ligação, então isto é uma chave, está no Gênesis Há uma ligação entre honra e longevidade. Quando nós terminamos uma fase, deixará o homem, seu pai e sua mãe. Terminou uma fase. Vai começar uma nova família. Vou dar isto como exemplo apenas. Está no Gênesis Uma nova família. Para que seja uma nova, um numa só carne. Terem filhos, multiplicar, blá, 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 blá. Abençoados por Deus. Mas, depois diz. Honra. Tu acabaste uma, uma, uma estação da tua vida que era a estação onde estavas debaixo da autoridade e do cuidado do teu pai e da tua mãe. E vais começar outra. Mas, para que a outra tenha longevidade, honra o teu pai e a tua mãe. Este é o princípio bíblico. Se tu terminares alguma coisa para começar outra... Sem honra, não há longevidade na próxima. Seja o que for. Vocês já repararam que pessoas que terminam relacionamentos sempre, seja de amizade, seja do que for, em conflito, a duração dos seus relacionamentos é sempre curta? Pode ser muito intensa. Agora ela é muito amiga daquele. Mas já não fala àquele. É muito amigo dele. Deixa-me dizer-te uma coisa. É por um tempo. Daqui a um tempo vai-se zangar e vai cortar completamente e vai arranjar outra amizade. É tipo tudo, 100%. Uau, esta é que é. E agora é que eu descobri um amigo. Agora é que é. É por um tempo. Porquê? Porque nunca há honra em terminar alguma coisa. E este é um princípio bíblico. E que o apóstolo Paulo está a dizer a Timóteo, terminei a corrida. Terminei bem. Termina bem as coisas. Não mudes de emprego em conflito com o antigo patrão. Não mudes de negócio, a, 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 ou não comece o teu próprio negócio a prejudicar de onde tu viestes. Não há honra nenhuma disso e não há bênção de Deus. Não há longevidade. É apenas por um tempo. Podes até ganhar muito dinheiro, numa, mas é um curto espaço de tempo. Não vai terminar bem. Nunca vai terminar bem quando se engana alguém nunca é triste o fim a Bíblia diz isso é a verdade às vezes é preciso mudar e temos que mudar mas isso não quer dizer que tu desonres de onde vens os teus pais não foram perfeitos não, não foram não te deram tudo, não, não deram podiam ter feito melhor, sim podiam, mas honra honra para que se prolonguem os teus dias porque tu vais descobrir que aquilo que tu criticavas tu vais perceber que não é assim tão fácil Que o próprio vais ter que lidar com isso mas quando há honra, há longevidade em tudo, na mesma coisa ah, o meu patrão é um malandro. Eu não estou a dizer que não há patrões malandros. Há patrões malandros, há patrões espetaculares, há empregados malandros. Há... E está tudo, meus amigos. É tudo em todo o lado. Mas sabem, quando nós saímos em conflito e a dizer mal e a querer prejudicar, mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer connosco também mas mesmo apesar de todos os defeitos deixa me dar-te um conselho mesmo apesar de coisas erradas que ele tenha feito contigo se é para sair sai com bênção, sai com honra agradece a parte boa e deixa o resto para trás e segue a tua vida para que se prolonguem os teus dias não há aqui nenhuma mágoa no apóstolo Paulo terminei a carreira ai, mas lembram-se aqueles anos em que eu persegui a igreja, ai que desperdi, não, terminei a carreira, a maneira como tu terminas uma estação na tua vida vai determinar a saúde e a longevidade da próxima, sabem, eu gosto, gosto desta palavra terminei, das coisas mais horríveis até à vista são obras inacabadas, não é obras, porque a obra em si não é bonita à vista, mas a gente percebe que está em construção. E há uma diferença entre um prédio em construção e um prédio abandonado, a gente vê logo a diferença. Porque um prédio em construção tem movimento. Está em construção. Pode estar lama e etum, aquela coisa toda, mas a gente sabe que é mesmo assim porque está em construção. As coisas em construção nunca são perfeitas. Estão em construção. Olhar, há pessoas que dizem: ah, eu vou lá na tua igreja, tu tens gente assim. Olha, pai, está tudo em construção. Olha, estamos todos em construção. É lama, é cimento por todo lado, ferro, mas há movimento. Estamos em construção. Mas ninguém está abandonado. Estamos em construção. Abandonado é desolador. Porquê? Porque não está acabado, mas não tem movimento. É assim. E depois começa a crescer coisas tipo uh, ervas. A gente vê logo que aquilo não é obra. Aquilo está é, abandonado. Coisas sinais de que não há movimento. Mal cheiro. Já repararam que os prédios abandonados cheiram pior que as obras? Cheiram mesmo mal. E depois começamos a ver um, que... Determinados animais... Não há animais nas obras. Há movimento, eles fogem. Não querem estar ali com uma betoneira... E pessoal, a coisa... Eles não querem, fogem. Mas numa coisa abandonada, está cheio. Coisas inacabadas na vida são atrações para demónios, para espíritos malignos. Quando nós abandonamos coisas... Sabem? A Bíblia nunca defende o abandono a não ser do pecado. É a única coisa que a Bíblia defende. Enquanto abandono, é do pecado. Do resto, é para terminar. Pode não ser para sempre, mas tens que acabar. O que tu começas, tu terminas. Pessoas que estão sempre a saltar de uma coisa para a outra, sem nunca terminar... A vida deles fica cheia de coisas que não prestam. E é importante nós termos atenção a isso, porque há coisas na vida que é verdade, é para mudar, é verdade, é para passar para outra, mas termina. Não deixes as coisas assim tipo é, abandonadas. Se há uma coisa que era a tua responsabilidade e tu queres mudar, certifica-te que antes de tu mudares, tu deixas tudo tratado para que aquilo continue. E há bênção nisso. Há bênção nisso. Há bênção quando a gente diz, olha, eu vou mudar, uh, ou eu vou deixar isto, ou vou deixar aquilo, mas olha, há aqui esta pessoa, olha, eu acredito naquela pessoa, deixa isto tratado, isto está feito, isto está assim, dananã... Entendem o que eu estou a dizer? Há bênção nisso. nisso. Assim, para não sejas parvo, vai-te embora e deixa lá ele coisa. Não, 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 não. Não é não ser parvo, é ser esperto. É perceber como é que o reino de Deus funciona. Os géneros e de são muito claros em relação a isso. Tudo o que vier à tua mão para fazer, faz o como ao Senhor. Não deixes coisas por acabar. Acabas e segue a tua vida. Ok? Há coisas na vida que são para acabar e mudar, mas há outras coisas na vida que são para permanecer, mesmo que custe e doa. Há coisas na vida, porque há pessoas que pensam em mudança. Sabem, mudança, a mudança é boa. Bem, a mudança não é boa nem é má. Mudança é mudança. Porque há mudanças boas e há mudanças que não são boas. A mudança é boa quando aquilo que Deus tem para ti é melhor do que aquilo que tu tens. Mas há coisas que Deus não quer que tu mudes. A mudança em si mesmo não tem espiritualidade nenhuma. Sabem, a mudança não tem carga moral. Nós é que temos carga moral. Há mudanças boas e há mudanças horríveis. Mudar uma coisa que é para permanecer é horrível. Há coisas na vida que são para permanecer mesmo quando dói. Às vezes nós pensamos que dor é sinal para abandonarmos alguma coisa não, 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 dor não é sinal para abandonar, dor é sinal que é preciso cuidar, porque está a doer, mas não é para abandonar, tu quando torces um pé e te dói, tu não o cortas, já, está a doer, corta, não, não, trata, certo? Tipo, olha, caí, magoei-me no cotovelo, olha, corta aí o braço, não quer cá que dor, não quer cá que dor, nós hoje vivemos numa sociedade com alergia à dor e ao custo, com alergia à, 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 à dificuldade, com alergia à luta. Então se dói, aí ah, eu não quero. Ah, este relacionamento dói-se, para. Ah, este não sei o que, ah, não quer mais. Aí ah, não sei o que, corta. É assim que tu fazes com o teu corpo? Lejaste o joelho e vai, corta já aí, porque eu não quero dor. A gente, olha, eu sei que é um exemplo assim. Ah, então, mas... Ah, mas... Acaba a dor, mas, mas ficas deficiente. E é a mesma coisa. A gente, às vezes, para fugir à dor, às vezes, para fugir à dor, tornamos a nossa vida deficiente. Porque cortamos coisas que não eram para cortar. Era para tratar. Há pessoas que fogem, cortam logo. Tem de a que aquela pessoa nunca mais lhe falam É É assim? É essa a solução? É cortar? Sempre que alguém discordar de ti, sempre que alguém te magoar, sempre que alguém for incorreto contigo, a solução é cortar ou é tratar? Há coisas na nossa vida que se nós cortamos e não tratamos, nós podemos realmente sentir al alívio da dor momentânea, mas perdemos alguma coisa. Para sempre. E o apóstolo Paulo estava a ensinar Timóteo da maneira mais dura. Disse, não, 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 desistas da fé. Epá, eu estou a pagar com a minha vida. Eles podem-me apanhar e eu vou dizer, mas não desistas da fé. Lida com isso, não desistas da fé. Lida com a dor, não desistas da fé. E depois termina dizendo, combati um combate, terminei a carreira e guardei a fé. As três coisas estão juntas combater o bom combate, terminar a carreira e guardar a fé. Eu gosto da expressão guardar. Porque na vida nós guardamos coisas também. E a nossa capacidade de armazenamento também é limitada. Eu não sei se vocês já alguma vez mudaram de casa e, e, e perceberam a quantidade de coisas que estão armazenadas. Não é? é incrível. Não é? A gente tem montes, montes, montes de coisas. Mas mesmo assim é limitado. Uh, antigamente, eu lembro-me uh, dos meus pais dizerem que as casas não tinham armários. O armário comprava-se com a mobília. E lembro-me da minha mãe dizer que havia uma roupa para o domingo e uma roupa para trabalhar. Portanto, as necessidades de armazenamento eram muito menores. As pessoas tinham menos coisas. Não é? Tinham menos coisas para guardar, então não havia tanta necessidade de armazenamento. À medida que a vida foi mudando, todas as casas hoje têm que ter... Mas quantos armários? Tem um armário na quarto e tem um armário naquele quarto e ainda tem um armário no hall de entrada e não sei quê. E mesmo assim eu sou capaz de comprar mais um armário para a dispensa, que é para guardar mais coisa. E se a coisa continuar, o carro vai para a rua e a garagem transforma-se... A garagem transforma-se num armazém. Os carros podem muito bem viver na rua, mas os meus trapos e as minhas coisas não podem. E, vão. e até já há empresas que alugam para aquilo que não carro. Nos armários da casa, nos armários da wall de entrada, na garagem do carro, já há empresas a alugar espaço para a gente colocar coisas que a gente nunca mais as vê. Estão lá guardadas, a gente não as vê, não as usa. Mas... E cada vez a... o armazenamento é caro. Porquê? Porquê que é caro? Porque é limitado. Tudo o que é limitado torna-se caro. A nossa capacidade de armazenar, nossa, também é limitada. Uh, os, estes, os, os smartphones, essas coisas todas, têm um, um armazenamento que é limitado. Há uma altura que ele manda um, um sinalzinho, não é? um, uma informação, a dizer um, cheio, memória cheia. É, é limitado. A nossa vida é também um local de armazenamento. E é limitado. É limitado. A nossa capacidade de guardar é limitada. E como tal, nós só devemos guardar aquilo que realmente interessa. Há muita gente a guardar coisas na sua vida que não interessam para nada. Há pessoas que guardam ressentimentos que isso não serve para nada. Há pessoas que guardam ódios que não serve para nada. Há pessoas que guardam amarguras que só ocupam espaço e não serve para construir o teu futuro. Só serve para atrapalhar. Só serve para te mandar para baixo. Só serve para ser obstáculo na tua vida. Mas está lá guardado. Está a ocupar espaço, não faz nada, só te atrapalha, só traz carga, só traz peso. E é preciso fazer aquilo que se faz muitas vezes para arranjar espaço. Mandar algumas coisas fora. Eu já não preciso disto. Eu já não preciso daquilo. Eu já não preciso daquele outro. Então, mandar fora. Mandar fora. Há pessoas que têm... Por exemplo, eu às vezes tenho alguma ligação emocional a coisas por causa das memórias, etc. Mas elas já não têm nenhuma utilidade para mim. E há alturas que a gente tem que tomar opções, porque há limites. Há limites na vida. Quando nós, sabem, quando nós deixamos que tudo fica armazenado na nossa vida, eu às vezes as pessoas dizem assim, aquilo passou, eu perdoei, mas eu não esqueci. Está <risos> lá, armazenado na parteleira número 5, da secção 6, está lá, eu lembro-me. E eu não esqueci, aquela amargura está lá. E aquela... Como é que a gente sabe que está lá? Quando se fala, uff Vem logo. Está lá armazenado. Deixem-me dizer uma coisa. Para nós termos futuro na vida, nós temos que lançar coisas fora. E, e não deixar que essas coisas ocupem espaço na nossa vida. Sabe uma coisa? olha Quando nós combatemos com os combates errados, terminamos mal as coisas e guardamos muito lixo na nossa vida com más memórias, amarguras no coração, ressentimentos, falta de perdão, questões não tratadas, sentimentos de injustiça, de rejeição, etc. Cheio e cheio e cheio e cheio. 1 Coríntios 6, 19 diz, Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, que habita em vós. Nós somos o templo, o lugar de habitação do Espírito Santo. Vamos cuidar disso. Vamos retirar da nossa vida essas coisas que não interessam. E diz, guardei a fé. Há pessoas que guardam tudo para perderem a fé. Guardam ódios e perdem a fé. Guardam ressentimentos e perdem a fé. Ah, eu tenho aquela memória e não, e perdem a fé. Ah, eu não vou esquecer daquilo que me fizeram, mas já perderam a fé. E o apóstolo Paulo resolveu fazer o contrário. Olha, eu não armazenei nada dessas coisas, mas eu não perdi a fé. E deixem-me dizer uma coisa, as pessoas que não armazenam essas coisas são aquelas que mantêm a fé em qualquer circunstância. E o apóstolo Paulo estava a dizer isto a Timóteo porque eles estavam a passar uma altura difícil e eu não percam a fé agora! eu já passei por tudo mas eu o que eu guardei foi fé eu não tenho amargura eu não tenho ressentimento eu não tenho ódio eu não estou revoltado eu não tenho nenhum sentimento de injustiça eu só guardei a fé e como eu só guardei a fé o que eu tenho para te dar é aquilo que eu tenho vocês lembram-se de Pedro e João no templo a caminho do templo quando encontraram aquele coxo a pedir esmola. E foi interessante. Escutem a expressão que ele usou. Prata e ouro eu não tenho. Que era o que ele estava à procura. Eu não tenho. Eu não tenho o que tu precisas para viveres independente. Que no fundo o que ele queria era sobreviver. Eu não tenho. Prata e ouro não tenho. Mas o que eu tenho, eu dou-te. E nós só podemos dar aquilo que nós temos. Há muita gente especialista em dar aquilo que os outros têm, hein? Mas é impossível. Ah, e se eu tivesse o dinheiro do Cristiano Ronaldo, eu o abençoava. Eu falei, mas, mas não tens. Portanto, tens que dar do que tens. O problema é que eles são muito bons a dar daquilo que é dos outros, mas o que eles têm hein? Prata e ouro não tenho. Mas o que eu tenho, eu vou dar-te. E o que é que ele tinha? Fé. Em nome de Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Fé! E o apóstolo Paulo, o que é que ele tinha? Bem, eu não, eu não conheço o, o registro predial do apóstolo Paulo. Se ele tinha bens, se ele não tinha. Não sei. Eventualmente não tinha. Não sei se tinha, se não tinha. Não sei. Mas uma coisa, eu sei que ele chegou ao fim dos dias dele. Ele estava no fim dos dias dele. Mas uma coisa, ele estava cheio. Fé. E só uma pessoa com fé é capaz de animar na prisão alguém que está a passar por dificuldades. Ele não chamou, olha, eu sei, mas olha, agora sou eu que estou a precisar de ajuda, vejam bem onde é que eu acabei, servi ao Senhor tantos anos, tantos anos, tantos anos, e estou aqui a cá. Olha, estou aqui na prisão, vejam bem que fundei tantas igrejas, todas as igrejas. Eu sou o apóstolo das igrejas todas uh, da Ásia Menor, da Europa. Vejam bem, até a Espanha fui, até a Espanha eu fui. Ela não foi a Portugal porque. Porque tinha que fazer teste da Covid para entrar. <risos> ao certificado da não podia entrar, mas não vai. estou a brincar mas, mas sabem ele podia dizer eu fiz isto tudo e agora estou aqui eu preciso do vosso apoio eu preciso das vossas orações façam lá uns jejuns e umas orações venham-me visitar, eu estou muito em baixo não era isto que eu esperava Bem, eu quase tenho a certeza que não era isso que ele desejava mas não há uma ponte de amargura e de ressentimento ali eu estava grato a Deus, eu combati o bom combate terminei a carreira guardei a fé e como eu guardei a fé Timóteo não desistas, vai em frente Deus está contigo, tu vais ser vitorioso, a igreja é imparável aquilo que a gente semeia no reino nunca volta para trás vazio só um homem cheio de fé pode fazer nestas circunstâncias aquilo que ele fez porque há muita gente cheia de fé quando eles estão no palácio o problema é quando estão na prisão Há muita gente quando está no top, dá conselhos a toda a gente e faz coisa. O problema é quando estão, Porque a vida tem, sabem, isto é como a terra, é dia e noite, é dia e noite, é dia e noite. A vida é assim. O apóstolo Paulo estava no fim dos seus dias, mas ele tinha guardado a fé. Não sejas um armazém de coisas más. Tu és o templo do Espírito Santo. Faz uma limpeza hoje à tua vida, Encha a dispensa da tua vida de fé. E queria terminar lendo Filipenses capítulo 4 versículo 8 Que diz assim Finalmente irmãos Tudo o que for verdadeiro Tudo o que for nobre Tudo o que for correto Tudo o que for puro Tudo o que for amável Tudo que o que for de boa fama Se houver algo de excelente ou digno de louvor Pensem nessas coisas Essas coisas sim, guardas Tu sejas um depósito de coisas boas, não um depósito de lixo. Tu não és o caixote do lixo de ninguém. Tu não és o caixote do lixo das coisas que não prestam vão todas a ser armazenadas na tua vida. Não, tu não és isso. Tu és o templo do Espírito Santo. Então, segue o conselho do apóstolo Paulo aos Filipenses. Enche a tua mente, enche o teu coração, enche a tua vida. Armazena as coisas boas. Mas, pastor, há tanta coisa má que vem à nossa vida. Mas não as guardes. Vem, hein, e E as ir. Vem, e E deixas ir. Não as guardes. Não as guardes para ti. Manda fora. Há coisas que vêm à nossa vida e que até nos são úteis, mas depois manda-se fora. Não é? A gente tem uma lata de uma comida qualquer, a gente tira o bom e manda fora. Ou seja... Nós temos que aprender a gerir aquilo que fica cá dentro e aquilo que nós mandamos fora. E aquilo que não presta. Aquilo que te corrói. Aquilo que te amargura. Aquilo que traz ódio. Aquilo que te manda para baixo, manda fora. Nós não podemos impedir que venham à nossa vida, mas podemos impedir que tenham lugar armazenamento na nossa vida. Maus pensamentos. A gente não impede, porque a gente, toda a gente tem maus pensamentos. Mas como alguém dizia... Ninguém pode impedir um pássaro de pousar na nossa cabeça, mas podemos impedir que ele faça o ninho lá. Nós não podemos impedir de ter maus pensamentos, mas podemos impedir que eles guardem morada na nossa mente. Dizem, não, vai embora, eu não vou pensar mais, não, vai embora. Amém? Será que há futuro para mim? Será que há futuro para ti? Claro que há. Aprenda a combater bons combates. Não te envolvas em tudo. O que gasta energia não te traz nada de Deus. Termina as coisas. Aquilo que Deus te dá para começar, termina. E o que tiveres que terminar, termina bem. Porque a maneira como tu terminas uma coisa vai determinar a longevidade da outra. E guarda a fé. Guarda a tua fé. Guarda a palavra no teu coração. Ele diz: A tua palavra escondi, no meu coração guardei, Guarda essas coisas. Não guardes mais palavras. Não guardes aquilo que o outro diz. Eu nunca mais me esqueces daquilo que ele me disse. Pois é mesmo bom que tu te esqueças e que isso não tenha influência nenhuma. Eu nunca mais. Quando eu era criança, disseram-me que eu nunca ia ser ninguém na vida. E eu nunca mais me esqueci disso. E isso afetou a minha vida. E é verdade e afeta. Mas quando tu vens a Cristo, nova criatura tu és, manda isso embora. Não, 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 eu agora já não acredito mais nessas palavras que foram ditas sobre mim já me perguntaram várias vezes pastor, qual é a sua, a sua posição sobre maldições hereditárias que passam de geração em geração tem duas posições, a primeira elas são verdadeiras e a segunda a partir do momento em que tu tens Jesus elas acabam mas é que acabam mesmo tu tens uma chance de deixar de acreditar nisso e as coisas só têm influência na tua vida se tu acreditares nelas se tu tens uma nova criatura, diz a isso que foi dito sobre ti, que tu não eras, e que tu isto, e que tu aquilo, diz isso. É mentira! É mentira! Isso não é mais verdade! Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus! Coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou! Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou! Eu sou um filho de Deus amado, predestinado! Eu tenho um plano para a minha vida, é isso que eu sou! Não guardes o que não presta. Guarda a palavra. Amém. Amém? Será que podemos ficar de pé na presença de Deus? Enquanto tens os teus olhos fechados, eu queria... e não há movimento na sala agora, por favor, eu queria fazer um apelo, um convite a todas as pessoas que estão aqui e que nunca tomaram a decisão de dar a sua vida a Jesus, que o possam fazer hoje. Esta é a decisão mais importante da vida para o teu futuro. É abrir o teu coração e deixar Jesus ser o teu Senhor e o teu Salvador. Enquanto todos temos os nossos olhos fechados, eu queria lançar este convite para ti e também para as pessoas que estão em casa a assistir. Daqui a pouco, eu quero fazer uma oração a Deus por todas as pessoas que querem tomar esta decisão pessoal. E porquê é que é importante fazermos esta oração? Porque a Bíblia diz, se no teu coração tu creres e com a tua boca confessares, tu serás salvo. E a oração é uma confissão de fé. São palavras que nós dizemos a Deus. De fé é a nossa confissão de salvação. Então, daqui a pouco eu vou fazer uma oração aqui do palco. E vou pedir a todas as pessoas que queiram tomar esta decisão, que no lugar onde estão, em voz baixa, possam repetir essa oração depois de levantarem o seu braço como uma confissão como um sinal e eu acredito, como está escrito na palavra de Deus se tu creres no teu coração e confessares com a tua boca serás salvo, amém? então, se tu quiseres fazer esta oração eu vou pedir daqui a pouco que tu faças apenas um sinal, levantando o braço para eu ver, se estás em casa colocar o emoji da mão aberta no chat da plataforma onde estás a assistir e depois nós iremos fazer esta oração todos em conjunto no lugar onde tu estás quando toda a gente tem os seus olhos fechados para dar um sentimento de privacidade, para não haver distração na sala. Eu queria perguntar, quantas pessoas nós temos aqui hoje que querem tomar esta decisão? Ou que talvez já tenham tomado esta decisão, mas têm estado longe de Deus e afastados de Deus e hoje querem fazer a sua paz com Deus? Eu vou pedir a essas pessoas agora mesmo, em nome de Jesus, que levantem o seu braço para eu ver e nós vamos fazer a oração juntos. Eu estou a ver, eu estou a ver, eu estou a ver estou a ver aqui também, estou a ver ali em cima estou a ver ali em cima, aqui ao meio também estou a ver mais alguém, estou a ver ali também muito obrigado, fica com o teu braço no ar sem vergonha e vamos fazer esta oração todos juntos, diz comigo, Pai querido muito obrigado pelo teu amor por mim eu venho a ti hoje e peste que perdoes os meus pecados e me dês uma vida nova cheia de propósitos que as coisas velhas passem e que tudo se faça novo. Eu abro o meu coração e faço-te Senhor e Salvador da minha própria vida. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a hillsong.pt Jesus para dar o teu próximo passo.